0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando o último debate realmente importante antes das eleições. Calma! Como sempre, a nossa bancada já foi eleita aqui, João Vicente, Francisco Bosco, olha ele, carinha de animação, que alegria, que coisa boa. Hoje, infelizmente, Leandro Roque, Mecida não pôde comparecer ao nosso bate -bouco. Infelizmente, pra vocês. eu tô é? feliz. Eu... Não, peraí, como assim? Eu prefiro eu... sem ele. A gente... Pe... Não, ele, fala ele, isso.
1: Ele mexe... Ele, ele, ele é muito... Ele falado. fala demais. É. Ele fala demais. É. É. É.
0: Ele é muito... Ele mexe muito é. mão. Ele, ele não deixa ninguém falar. A gente <risos> perdeu esse dólar pra uma turnê na Europa. Olha. Sold que... out. É, é Tem sold outíssima. Pois é, mais ganhamos... E muito com essa debatedora espetacular. Zezé Mota está aqui. <risos> Bem-vindíssima, Zezé. Que bom que você está aqui.
2: Obrigado, tô estou adorando também.
0: Vai <risos> <risos> ser bom demais. A Zezé conta. Foi no teatro St. Clement's Church, em Nova York, em 1969, que ela se entendeu como mulher negra. Até então, ela se apresentava usando uma peruca lisa, estilo Chanel. E a gente vai debater agora sobre como a gente descobre quem a gente é quem a gente é e quem a gente pode quer ser? Quando foi que você acordou para quem você era de verdade? Ou ainda tá aí, sonolentinho? Quem <risos> são os modelos, as referências que auxiliam a gente nessa descoberta? Se empodera lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Em 1969, Nova York, foi, ela, diz a Zezé que foi de Chanel e voltou de Black Power. Como é que essa viagem te transformou? Ah,
2: foi muito interessante, porque é, eu sofri um processo de embranquecimento... Desde a adolescência, né, porque diziam que meu nariz era chato, minha bunda era grande e meu cabelo era ruim. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou mudar? A gente quer ser aceito, quer ser bonito, né, não é. sei que... Então eu falei, bom, vou começar, assim que eu puder eu vou comprar uma peruca. É. Eu alisava o cabelo, mas não ficava legal. Então eu vou comprar uma peruca. E aí eu comprei uma peruca Chanel, eu pensava em fazer plástica no nariz e cheguei a Fazer uma investigação se ah, havia alguma maneira de, de reduzir o bombom. Olha que a maluquice. Que era uma negação total das minhas origens, é, né? É eu pressa. sou negona, tem, né? negona tem bunda grande. <risos> pode falar bunda, né? Ué, pode falar ah. muito pior então ah. isso, né? Bunda. Pra... Então, eu fui com o Augusto Voal para Nova York, fazendo Arena contra Zumbi. Ai, que massa. É, era Estados Unidos, México e Peru, mas começamos por. É, por Nova York. E aí, é... chegando lá, eu fui com a minha peruca Chanel, uhum. porque diziam que meu cabelo era ruim, eu alisava meu cabelo e ainda, ainda assim que eu tive dinheiro, comprei minha peruca Chanel. Você fazia peça era, de peruca? Era, fazia peça era fazia de, de peruca, peruca arena contra zumbi. E aí tinha um problema, <risos> tinha um problema muito sério, que o um zumbi era o Lima Duarte. Mas... É, Como e, assim? interessante. É, era o Lima. Oh do era céu. o Lima Duarte? É, é. Que loucura. E aí, é, em algum momento, é, 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 em, em determinados momentos, um de nós assumia o zumbi. Uhum. É, o o, o Boal tinha um esquema de, 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 que ele chamava de coringa, então... Sei que é. Todo mundo era meio zumbi. Era zumbi. E aí chegava o meu momento, eu, eu sou zumbi de peruca chanel. E já me enganou. Zumbi zumbi peruca... Mas o Lima fazia. O <risos> 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 Lima falava,
0: eu sou zumbi, o mas é por dia de
2: coisa. <risos> mas, mas as pessoas lá nos Estados Unidos devem ter tomado um susto Não, principalmente porque a gente fez uma apresentação é, de cortesia no Harlem. Uau, e americanos aí, mesmo. Edito... Harlem é um bairro que... de negro. E aí eles não perdoaram, chamaram Boal e disseram, o que, que essa alienada, essa mulher alienada Tá fazendo no seu grupo? Porque o grupo do Boal, de vanguarda, super vanguarda, né? Eram os dois grupos, arena e oficina. O que, que essa mulher tá fazendo nos... alienada? Não, ela não é alienada, ela gosta do cabelo dela assim, deixa. Mas aí quando o Boal me contou... Ah, ele foi falar para você. Aí ele foi falar para mim. Eu fiquei muito constrangida e cheguei no hotel. O, o procedimento do meu cabelo era um ferro quente, botava vaselina, alisava... Mas qualquer chuvisco, ele voltava ao normal. É. Aí eu me enfiei embaixo do chuveiro, ah. é, nada contra quem quer alisar o cabelo, não, mas para mim foi uma libertação, sabe? Foi... bonitas de... a cena, Tipo um né? renascimento, é, né? tipo, filme sabe? Assim, é de né? filme tipo assim. um renascimento, porque aí meu cabelo voltou ao normal e, e comecei a também a pensar nas outras maluquices, né? Tinha outras... Querer gente... operar o nariz, querer operar o nariz, diminuir o bumbum. Falei, gente, espera aí, né? Que... Tinham outras pessoas pretas no, nesse elenco? Tinha, tinha um músico. É, mas no, no diretor tinha um músico. De ator, de, de, só você? Só, é. E, e quando... aí foi, foi uma experiência fantástica. E quando você volta com,
0: essa, com esse choque, mas você volta, digamos, para o seu mundo de volta. É o seu mundo que estava lá dizendo o que, que é isso, cabelo é esse, história é essa. Como é que você voltou e, e propagou essa gente para, sei lá, para os seus amigos, para outras mulheres é.
2: negras falando, gente, a gente está é. completamente... Calhou que eu estava morando em São Paulo e eles tinham feito uma reportagem num, num jornal importante da época, tinham feito uma reportagem da nossa ida. Então, depois puseram no jornal, eu de Chanel e eu de Black Power. Acho que a gente tem isso aí, ó. Bota aí, <risos> bota aí, para a gente ver a transformação de Zezé. Cadê, olha lá. Adolescência, eu tive um processo de embranquecimento sério. Porque diziam que meu nariz era chato, que meu bumbum era grande, que meu cabelo era ruim. Então, eu, eu queria mudar tudo. Você é uma mulher exuberante, né, Zezé? Mas você se sente assim? Sim. Ah, não, a Chanel era ridícula. <risos> é só porque... Não, e eu fui lá, e eu cheguei nos Estados Unidos em 1969 em pleno movimento Black build e eu lá de Peru... Totalmente fora da... Né? Foram, foram, foram as pessoas
1: desse movimento que chamaram o Boal, não foi? Sim, sim, foram porque a
2: gente fez uma apresentação no Harlem. E aí eles e foram... E aí a gente falou, vocês... que essa mulher alienada tá fazendo? <risos> e eu gostei que você falou ali, você se sente exuberante?
0: E eles falaram, sim, sinto, é isso. <risos> é incrível ouvir isso, né mas as pessoas elas lidam bem com essa sua exuberância assumida. Quando você fala uma coisa dessa, outra gente fala fala, tá doido, o que é isso? <risos> <risos>
2: ah. <risos> Não. É difícil Não. lidar Não. mal com pessoas... o sorriso diz... da Zezé. É, é, é as o que as pessoas dizem, algumas falam assim, engraçado, pensei que você fosse metida. <risos> mas é
0: porque tem é, essa afirmação sua, aí você volta, você estava comentando, a uhum. gente mostrou as fotos, aí você volta, deu essa entrevista, enfim, mostraram, a... uhum. mas e as pessoas aqui, amigos, família aqui, como é que você acordou eles? Olha, que eu me
2: lembro, quem não gostou foi minha mãe. Não gostou? <risos> uhum. Ela me chamava de Maria, que eu sou Maria José Mota, né? É. Maria, Meu cabelo mas, não tá legal. Mas tem uma coisa muito, um paralelo muito
1: óbvio e interessante a se fazer, que é uma pessoa que afirma que tinha problema com o seu corpo, tinha problema com o seu nariz, tinha problema com o seu cabelo. E de repente, né, problema quando eu digo é... Sim, sim. A sociedade inteira dizendo que o cabelo é ruim, é. que o nariz é largo, que não sei o quê, que a bunda é grande. Então, quando a pessoa se identifica e se aceita uhum. de maneira plena, ela tem mais a que afirmar a sua beleza é. Ai, e sem Foi vergonha um de nada. Incrível, né? Né? É. Um alívio, né? É, é. É, é. Imagino que, que quando criança, você sofreu muito por, imaginar, por, é. por achar que a sua, né, a sua uhum. estética não era aceita socialmente. Com
0: certeza, né? com certeza. Francisco... Como é que a gente descobre quem a gente quer ser, quem que a gente pode, querer poder? Eu quero, então eu vou descobrir.
3: Então, em homenagem a Zezé, eu vou tratar dessa questão a partir de um filme, uhum. que eu sei que você viu também, acho que muita gente viu, não sei se o Zezé já viu, que é o Marte 1. Ah. Você viu o Marte 1, Não, Zezé? não vi. Martinho, para quem ainda não sabe, vai ser o, o candidato a uma indicação ao Oscar uhum. pelo Brasil, né? E
1: depois da peça do Fábio, é a coisa que a gente mais anuncia aqui. No... É verdade, <risos> né? Eu, não falo
3: da eu, entretanto, não tinha visto. Eu fui ver agora e fiquei, assim, absolutamente fascinado pelo filme. Queria começar, inclusive, chamando a atenção para essa cena de contagem. Contagem é um lugar na região metropolitana de BH... Aí ah, eu conheço. ...que tem essa turma que está fazendo filme, não é de hoje. Uhum. Já fizeram a Arábia, já fizeram aquele curta, que eu acho que chama Contagem. Fizeram Temporada. É o Gabriel Martins, o André é. Novaes, o diretor do Arábia, esqueci o nome. Aqueles atores, a Grace Passou, o Russo até. É Ape... uma gente muito boa. É uma cena fortíssima que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, quem não está acompanhando, vale a pena acompanhar. Perfeito. A história do filme, não vou dar nenhum spoiler, a história do filme é uma, uma família negra uhum. uh, de recursos econômicos modestos, assim. Teu pai, que é o seu Wellington, deve ter esse uns 60 anos. É um um esse ator é cara Fantástico, um é ator fantástico. Como é que faz para a gente entrar em contato com ele? Fantástico, faz um zelador. Uhum. Uh, a esposa dele, mais ou menos a mesma idade, uhum. faz uns bicos também. Todos os atores são magníficos. Todas são né? muito, bons ator, muito bons atores, filho de bons atores. Muito bons atores. Aí sim. a filha tem uns 20 anos, faz faculdade de Direito. Uhum. E tem o Deivinho, que, a, que a, a, né, o centro da história gira em torno... A gente entrou com uma papelada para adotá-lo, para tê-lo uhum. para a gente. Exatamente. É criança. O Deivinho joga muito bem futebol.
2: Uhum.
3: Ah, e o pai do Deivinho, seu Wellington, é fascinado por futebol. E quer que o Deivinho se torne um jogador profissional. Tem muita expectativa uhum. de que o Deivinho se torne jogador... Até porque, no Brasil, uma das poucas possibilidades de um jovem negro pobre uhum. ascender... É o futebol, só que o Deivinho, toda noite antes de dormir, ele fica vendo vídeos no YouTube Linda. de ciência, oh. principalmente os vídeos de um cientista americano chamado Neil deGrasse Tyson, que é um é, cientista é... famosíssimo, que e fez pop, a série... Né? Boa, ele fala pop, massa. Ele é muito brilhante. Um Um livrinho. Tem série uma. Zona. E, Então, o Deivinho quer ser cientista. Então, a, 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 a tensão fundamental do filme, né, Fábio, assim, e muita coisa gira em torno de, dessa tensão uhum. fundamental, é isso. E isso começa a esclarecer essa questão que você me propôs, É como é que a gente se torna o que se é, para usar a expressão do Nietzsche, o Nietzsche tem um livrinho cujo subtítulo é isso, né? É, como se tornar o que se é, que é basicamente o, o problema do desejo. Eu diria que num primeir, uma primeira dimensão que está em jogo é que a gente deseja a partir, sobretudo, das referências familiares, né? Então, ali no filme, claramente, o Deivinho herdou o desejo do pai. O hum. pai era fascinado por futebol, o pai queria ser jogador de futebol, o pai queria que o Deivinho fosse jogador de futebol, então tem um desejo ali por identificação com o pai, Sim. primeira coisa, né? Mas, para muito além da família, tem a cultura. A gente deseja também dentro da moldura da cultura. E é interessante que a gente vive numa época que a cultura passou a transcender a realidade imediata. Você vê, a Zezé teve que sair do Brasil e ir para o Harlem para ela encontrar um ambiente cultural uhum. que a tirou de uma alienação racista, Exatamente. porque ali você encontrou um ambiente uhum. já desalienado e lutando uhum. por direitos civis, anos 60 nos Estados Unidos. Né? Com certeza. Hoje em dia, tem uma coisa muito interessante na nossa vida, que um jovem negro da periferia vê um vídeo de um, de um astrônomo Maravilha. fantástico americano e negro. Yes. Então, você junta um horizonte técnico-cultural com uma referência de identificação Sim. que também toca porque é negro, né? Então, eu diria que, em primeiro lugar, portanto, o desejo vai se formando a partir Sim. daí. Família, cultura, possibilidades imprevistas que a cultura traz. Mas aí tem a outra questão, que é... Uh, e uma vez que você começa a descobrir quem você é, que possibilidade que você tem de, real, de se tornar objetivamente no mundo, quem você deseja ser, o que o Fábio formulou como querer e é a poder, de novo, são as mesmas coisas que estão envolvidas, né? Você vai ter que lutar, você vai ter que lidar com a sua com o seu ambiente familiar. Você vê, a mãe da Zezé, no, no primeiro momento ali, teve uma certa resistência é. ao processo de ela se tornar o que ela é. Assim como o Deivinho, no filme, tem que enfrentar a resistência do desejo do pai. Mas, e entrando aqui na conclusão do meu argumento, isso é o que eu realmente queria falar, que é muito bonito no filme e que, para mim, faz esse filme um filme realmente extraordinário. Né? Você tem que lutar também contra as condições objetivas da cultura e da sociedade em que você vive. No caso, para mim, é aí que é a grande questão do filme. Para mim, a questão do filme é a seguinte. O Brasil tem que se tornar uma sociedade que permita a qualquer indivíduo egresso de qualquer lugar social, realizar o seu desejo, qualquer que seja o seu desejo. Nesse sentido, a cultura popular tem que parar de ser a única, ou pelo menos a principal instância, a única, né? é, fora casos isolados, assim, instância de democratização do país. Então o Brasil tem que dar um salto, o Brasil tem que ser capaz de tornar o ensino, a ciência, o saber, qualquer saber, acessível a qualquer pessoa. O que me pareceu absolutamente é, extraordinário, Fábio, é que esse filme, ele parece recuperar o projeto civilizatório do Brasil, lá onde ele foi abandonado, há alguns anos atrás, e não calma, só... Calma, calma! Calma. E ele já propõe <risos> o salto que a gente tem que dar. É incrível que esse filme tenha sido capaz de existir nesse limbo. É. E ele não se contentou em, em, em apenas vamos continuar de onde a gente parou, não? Ele pega de onde a gente parou e já dá um salto pra Marte. É realmente um troço assim de, de tirar o chapéu. É, é lindo, ah, é lindo. É bonito mesmo. João e... Me diz. <risos> ô, Fabião, me fala isso aí. Vamos,
0: vamos começar? Quero saber de você. Quando é que você se descobriu esse parangolé? Esse...
1: <risos> Augustinho Carrara, do...
0: você tá. O pessoal já falando coisas bonitas sobre você no, no no Twitter, sabia? Tipo? Falando que só você poderia usar uma coisa assim e ficar tão bonito. Você achou? Eu você não, o pessoal as... do Twitter falou Tu não usaria, não? <risos> eu isso cheguei a usar, eu. mas numa fantasia de carnaval. A gente carnaval. está
1: falando de, de ser quem que, que se é, né? Eu sou
0: isso. É
3: magnífico. O conjunto já é incrível. É. O conjunto com o tênis. É tênis é também. Não é pra qualquer um.
1: É. Mas, Joãozinho,
0: tu, não, então, não tu
3: foi uma... Se
0: você pegar a tua história da vida lá de trás, aquele adolescentão em São Paulo pra agora... Eu quero te saber o quanto você foi já descobrindo que você era uma coisa, depois era outra, depois era outra, depois era outra. Porque você não era ator. Eu também queria saber um pouco isso. Né? Eu <risos> nunca fiz essa entrevista. É, né? pra sempre,
1: é pra sempre e no futuro continuarei, né?
0: Não, mas tudo bem. Mas agora com um certo conhecimento. Eu quero saber assim. Você foi, você foi descobrindo e pensando, agora é isso. E não, não tem nada a ver isso. Agora é isso. Não é... É,
1: então, eu acho que, que eu fui dando à vida é, a possibilidade de de ir navegando para onde eu achava que
3: meu desejo estava indo. Mas você foi uma lagartinha em algum momento antes de se tornar essa borboleta, <risos> <esse bem>, né? <risos> essa
1: butterfly. Pô, totalmente. Eu acho que eu tinha eu tinha é, um sério problema de autoestima quando eu era mais, mais novo, Assim, eu tinha um problema com o meu corpo. Eu tinha um problema com a minha aparência. Eu me achava feio. É, eu, eu era uma criança gordinha, não era feliz com meu corpo, sofria bullying, enfim, tudo que o MC diria agora, tadinho dele, que ele acha que é dor não, eu não posso sentir. É, mas mas eu acho que eu fui, eu acho que toda vez que eu não fui honesto com o meu desejo, eu me estrepei. Toda vez que eu fingi que eu queria uma coisa, que, na verdade, eu estava ou posando para mim mesmo, ou querendo agradar alguém, ou querendo qualquer coisa, eu me estrepei. Eu acho que a, 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 a honestidade no, no que você quer da vida é o que te faz andar para frente. O, o, às vezes eu estava falando sobre essa coisa de, da sociedade falar para você que você é feio, e esse racismo que a gente chama de o racismo estrutural... E eu hoje quando eu estava lendo a pauta eu me lembrei de uma história é, sobre sobre um pouco sobre isso eu tava eu, eu tava fazendo uma novela em, em Minas Gerais eu tava com, com um fotógrafo chamado Luciano Xavier que é um sujeito que é que é, um, é um fotógrafo preto e, e ele é rodaço assim aqui da Globo trabalhou aqui um monte de tempo e um cara muito alegre muito muito, muito amigo meu. A gente estava sentado e, ele, e a gente falava muito sobre isso, sobre a, sobre a vida, sobre... Ele também era gordo e tal. Hoje em dia está mais magro, mas ele era gordo. Então, sobre essa coisa da brincadeira com o corpo dele, da brincadeira com a, com, com, com a cor dele, num ambiente ali muito informal, da brincadeira do Onegão ou isso, aquilo. E, e aí, um dia, chegou um cara e falou assim... É, você viu aquela crioula ali? E do lado dele, eu falei assim: essa palavra não se usa de jeito nenhum. E o Luciano apertou minha perna, porque eu fui defender ele. <risos> na verdade, né? Eu fui é, falar claro. da menina, mas na verdade eu tava defendendo claro, ele que claro claro. do meu lado. Ele apertou minha perna. Eu falei: pô, não pode falar assim. Ele apertou mais minha perna. Eu fiquei quieto. Deixei. O cara falou mais uns três absurdos, como por exemplo, esse é o ótimo, que ele disse. Pô, mas eu não estou falando por mal, esse negócio de racismo afeta todos nós. Eu, uma <risos> vez em Nova York fui confundido com italiano e sofri racismo também. <risos> A vida é pesada <risos> para todo mundo, João. Ele disse isso. É, e, 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 de fato, era um sujeito pouco é, é, atualizado uhum. e isso, para mim, não é desculpa para nada, porque uhum. hoje em dia tá, tem tudo aí para você é se verdade. atualizar. E aí ele tava e eu falei para você: Luciano, eu falei, o que você está apertando minha perna? Deixa eu brigar com o homem. Ele falou, é constrangedor para mim brigar toda vez que um boçal desse me fala um negócio desse, senão eu vou passar a vida inteira brigando. E esse dia eu tive noção, e até uma expressão que eu não gosto muito, que é lugar de fala. Não uhum. gosto muito da, da expressão lugar de fala, porque lugar de fala, para mim, me dá uma falsa, um falso entendimento de que só fala quem viveu. Mas esse lugar de experiência é uma coisa que aos poucos a gente vai tomando, vai se dando contra. Né? Uhum. Porque a gente que é branco, privilegiado, a gente não percebe esse negócio das microagressões. Uhum. né? Que é diariamente é um Com certeza. trocinho pequenininho ali que vem, que é o cara que fala eu não estou fazendo nada, eu não tenho, eu não sou racista. Eu não tenho... Mas todo dia ele me falou isso e me, e me deu uma, uma noção muito doida do que é você ter que todo dia sofrer um trocinho desse, ao ponto de você nem querer mais brigar. O você... branco não aguentava um mês. É, eu... Não, não aguentava. Mas... Um mês não mas... aguentava. É. Mas ele falou isso, ele falou, cara, se eu for brigar toda hora, porra, vai ser minha vida, vai ser chata pra caramba. Eu tive que respeitar, até porque eu não, não tenho nada a ver com... Não, ah. não, não, não tenho... <risos> não tô na pele dele pra saber o que que é. E o quão violento é isso pra ele não querer brigar, mas foi muito... Foi muito... É, é... Esclarecedor, Sim, revelador, uhum. revelador uhum. Olhar pra isso e falar Caralho, é o dia inteiro é o Um tipinho todo. de coisa Que o segurança tá te olhando uhum. Ou o cara tá fazendo chacota Às é... vezes ela falou que
0: a publicidade descobriu ela <risos> agora, agora, depois Foi, é?
2: É, Eles... não descobriram. é. Mas, eu, Tem eu... uma menina ótima não, é. Quando eu era jovem é, eu nunca, nunca fiz nem nenhuma... propaganda nunca fiz eu fiz a única que eu fiz foi de uma cerveja hum. e de, 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 de uma cerveja. e eu fiz a primeira que eu fiz quando era muito jovem foi recusada pelo cliente, era uma loja de tecidos e, mas a gente gravou um piloto e o cliente recusou dizendo que a clientela dele era, era preconceituosa e não ia aceitar a sugestão de uma negra.
1: Bacana.
2: Aí eu tinha essa frustração de, de, de tal. Mas agora, depois de. de, de, de porque eu sou uma menina idosa. <risos> virei garota propaganda. É. <risos> e aí você. Então
0: você olha com um certo otimismo para as coisas que estão acontecendo? Porque a gente. Eu, eu sinto muitas pessoas falando assim, não adianta, nada vai mudar, as coisas não mudam. É muito devagar. E é, lógico que é devagar mesmo. Mas ao mesmo tempo você. Ah,
2: não. Nunca desisti, nunca desisti de. de de continuar a luta por mais espaço, né? Por, por os negros. Enfim, mas você Sempre achei que, algum, que um dia ia... Tá, 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 tá dando uma virada lenta, mas... E você Estamos acha que você lá. uma virada foi...
0: Quando que você percebeu na, na sociedade? quando Você falou assim... Estão sí, começando a falar disso que não falavam antes, estão começando a me dar papéis que não eram os papéis que me
2: davam antes. Foi a partir da, da Chica da Silva mesmo. Foi. Porque, é, porque já estava acostumada com a ideia de que eu não era bonita. Aí, de repente, eu fiz Chica da Silva e virei símbolo sexual. Foi ali que você se sentiu bonita? Foi ali que você falou só bonita, não? Não, quando eu fiz teste para Chica da Silva, hum. apareceu no jornal, assim. Quem, quem passou no teste para Chica da Silva? Cacá, fiz teste com umas 30 pessoas, 30 mulheres. E o Lima... O Lima. <risos> não, o Lima não tem nada o Lima não. E aí saiu no jornal, quem, quem ganhou o papel da Chica da Silva é uma negra feia, porém exuberante. Mentira? E aí eu olhava para a foto, que horror, que eu olhava para a foto e eu estava linda na foto, toda produzida, com o melhor maquiador horror, da época, o melhor, que era o Carlinhos Preto, o melhor fotógrafo da época, e de repente estava... Aí eu falei, gente, como é que pode? Estou tão linda aqui. Mas, enfim. Quando é que foi que você falou, sou bonita?
1: Teve esse momento? Esse momento...
2: Eu, na verdade, eu só me, achei, me achava feia na adolescência. Perfeito. Depois? Ah. Depois eu comecei, sabe, a me descolar, me produzir. É.
1: E eu duvido que você era feia, inclusive, na adolescência. Mas tem uma coisa muito, muito doida que o Francisco falou que é, que é legal desse, desse... Eu não vi 1, um, mas desse menino que se espelha num... Que é essa coisa da, da representatividade estética, né? Que falam... Que hoje em dia eu vejo a preocupação das pessoas... Em, tem que botar um preto nesse projeto, no, no, no projeto de audiovisual. Uhum. É uma preocupação. Ninguém mais faz. As pessoas se obrigam a fazer. E aí vem aquele, sempre aquele babaco que fala, mas eu não quero um preto, eu quero um bom ator. Se é preto ou se é branco, eu não ligo. Que é uma babaquice completa. É preciso ter, sim, uhum. pessoas que representem a nossa sociedade. Com certeza. Para que as pessoas, as crianças, o Valtinho, como é que é o nome? do, David. do... o Davi O Deivinho possa possam sonhar, possam Verdade, se ver, ver em lugares de protagonismo, no seja sentido. como, como médicos, advogados, porque jogador de futebol, ele já se vê. Se você perguntar para qualquer atriz... cientista, isso, de, é. Qualquer
0: atriz mais jovem, uma inspiração, vão
1: falar, das vezes, é, é. Eu olhar e falar, é possível é. ser uma uhum. atriz boa e estar tá lá fazendo... Exatamente, né? ser, ser uma Ser protagonista. Atriz, e ser bonita e ser bem que... É, é, mas é muito duro, né? Quantas Zezé Motas tem? Né? É. E, e eu acho que hoje em dia a gente vem numa indústria que vai falando: não, tem que ter, tem que ah. ter uma gente uhum. aqui. E isso é importante, que tenha aí. E, uhum. e, 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 e acho, acho, acho um exercício Bom. urgente. Agora,
0: tem uma coisa que é também a gente achar que a gente é uma pessoa. Não, eu sou assim, mas as pessoas te veem de outra forma. E você não tem como controlar como as pessoas veem, quem, como você é, o que você é. Eu adoro mesmo, Fábio. <risos> eu, é, eu, queria eu queria saber. Meu. O...
1: O... É complicado. Aí você pegou um lugar muito lá dentro. Você, tocou... você mexeu, você botou a mão e você é, João, pegou o um negócio. O João eu eu é um é.
2: dramático
1: Fala um pouco disso, Francisco, de como as
0: outras
3: pessoas podem ver a gente. Podem ver. Cara, sabe o que eu acho mais importante nessa conversa? Primeiro, meter a colher rapidinho nesse claro. negócio do, do, da questão racial e tudo assim, que o João estava falando às vezes é também. É evidente que o passivo brasileiro é gigantesco gigantesco, né? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer as, algumas conquistas importantes que o movimento negro fez nos últimos anos, assim.
2: É verdade.
3: É, a coisa, por exemplo, publicidade, né, Zezé? Se uhum. liga a televisão hoje, você vê muitos atores negros fazendo publicidade, uma coisa uhum. que não tinha, não tinha há alguns anos atrás. Uhum. Representatividade, como o João falou, tanto em instâncias públicas quanto em instâncias privadas, a consciência da necessidade de apresentatividade a pressão nesse sentido também aumentou muito. Né? E outra coisa, cara, que eu acho uma contribuição realmente impressionante é, a... é relativa aos micropoderes, o que você chamou de microagressões. Né? Os... os chamados movimentos identitários contemporâneos desenvolveram um, um... um verdadeiro glossário com as formas de microviolências, hum. micropoderes, que a gente nem a gente simplesmente não, não era capaz de, de detectar, né? Assim, não sofria, né? Não sofria, exatamente. Mas, mas é, mesmo quem sofria, quando, não, quando você não tem um movimento organizado, teórico, aquilo você sente, mas você não é capaz de nomear. Quando começa uma corrente teórica nomeando tudo, cara, a realidade ela vai se transformando...
1: Então, eu não sou só eu, né uma elaboração
3: coletiva. Não sou, é uma elaboração coletiva e uma coisa vai levando a outra. Né? Então, sei lá, men interrupting, porque, em geral, esse glossário vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos né? Então, a interrupção que os homens fazem uh, da fala das mulheres e, muitas vezes, quando as mulheres são mais qualificadas do que eles para falar um determinado assunto. Interrompe
0: né? elas para dizer uma coisa que elas já estavam até dizendo. Que elas sabem dizer <risos> melhor, né? <risos> é,
3: é tá... men-explaining. <risos> men explaining men-spreading. Gente, spreading eu sentar com a, com a perna aberta num espaço público, por exemplo. Uhum. Então, isso, isso é uma coisa que muda muito a existência social, né? Porque essas microagressões, quando, quando ganham consciência social, tornam a vida das pessoas agredidas melhores também, né? Porque você ficar o dia inteiro, como você estava falando, é. sendo agredido por essas pequenas
0: claro.
3: o que eu, a, Sobre a outra questão, Fábio, assim, quando a gente... É, é o que a gente estava falando antes, né? Demora um pouco, em geral para gente se tornar o que, o que é. Em geral, assim, na infância... A infância é uma fase muito indeterminada. O próprio ego não está muito bem formado. A adolescência é a própria indeterminação, por definição, para o bem e para o mal, né? Você oscila muito ali entre o êxtase do indeterminado. Você pode ser qualquer coisa. Ao mesmo tempo, você ainda não ser alguma coisa é muito angustiante, porque já começou uma pressão social a que você se torne alguma coisa. Então, na adolescência, é essa fase. Mas uma vez que você se torne, você descobre um pouquinho você começa a sua luta para você ser reconhecido pelo que você é. Uhum. E é nessa luta em que você mesmo vai se tornando o que você é. Nesse processo todo, o que eu queria chamar a atenção aqui, que eu considero mais importante é assim, é que uma sociedade nunca deve, mesmo em nome de boas causas, Uh, reduzir o indivíduo a um coletivo qualquer. Toda vez que isso acontece socialmente, é, é mau sinal social. Se você pega historicamente, todas as vezes em que uma sociedade entrou num certo devir de reduzir o indivíduo a um coletivo, seja ele qual for o coletivo, e reduzir uma pessoa negra a negros, redu mas, reduzir uma, uma mulher a mulheres, mas também reduzir uma, um homem a ah, homens não é bom sinal. Então, para dar só um exemplo de um, de um assunto que é enorme, tá é, o, os conceitos de negritude e branquitude, são dois conceitos pertinentes. Negritude designa ah, a condição de você ser negro dentro de sociedades em que a questão racial existe. Uhum. Branquitude significa a condição de você ser branco Dentro de uma sociedade em que a questão racial existe. São experiências opostas, claro, porque uhum. ser negro numa sociedade racista você vai ser inferiorizado, ser branco numa sociedade racista você vai ser privilegiado. Mas, isso que eu queria chamar a atenção: a, a, as condições elas atravessam, elas marcam em, 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 em alguma medida o que cada indivíduo é, mas ela nunca, as condições nunca anulam um indivíduo, então é muito importante que uma sociedade seja capaz de manter a tensão entre pensar e propor categorias que sejam estruturais, coletivas, negritude, branquitude, mas sem com isso reduzir um indivíduo a um determinado grupo. Todo indivíduo quer ser reconhecido pela sua especificidade, por aquilo que ele construiu na sua vida. Pelo seu desejo, pela sua dimensão moral, pelas suas ações morais. Então, no, no esforço de reconstrução do Brasil que está por vir, eu proporia um equilíbrio entre a capacidade de pensar as estruturas, mas sem anular o indivíduo. Todo indivíduo merece ser reconhecido pelo que ele é. Pode, Francisco Bosco,
1: pelo subjetivo. <risos> pelo
3: subjetivo. <risos> Não, o importante que você falou,
0: a gente vai para o próximo bloco, mas... Não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras também. A gente tem mais roteiristas não. pretos, é, mais mulheres, diretores, diretoras uhum. na alta cadeia de comando também. Uhum. Para a gente ter, para essas narrativas serem construídas, como o filme dele, que é construído através desse olhar e não de mais um olhar branco. Bom, na volta a gente vai debater as relações das novas gerações com a nudez. Uhum. A nudez nas telas está menos atraente? Uhum. Você gosta de ver cenas de sexo nos filmes, novelas, séries ou prefere pular? Se despe lá na hashtag Papo de Segundo GT, que a gente despe o João aqui e a gente já volta.
4: Boa noite, senhoras e senhores, minhas papoluchas. Aliás, tenho encontrado muitas pessoas, viu, que dizem que assistem o Papo de Segunda. inclusive aqui em Portugal. Estou na cidade do Porto, Isabela me mandou uma mensagem, falou, manda um alô para os meninos, às vezes a Zezé Mota vai estar tá aqui, manda um alô para ela também. E eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, em protesto. E protesto porque os convidados mais da hora vocês levam quando eu não tô. Eu não sei o que, que eu fiz para merecer tamanha perseguição, certo? Eu vou revisar a lista de convidados dos próximos programas a partir do momento que eu voltar, minuciosamente. E aí eu vou ver se esse parado vai continuar, certo? Essa parada vai continuar. Deu até uma enrolada na língua aqui porque eu tô como, injuriado com vocês. Moro? Agora, Zezé Moto, isso aí não foi para você não, tá bom? José Mota, muito obrigado, eu te amo. O que, que é especial dizer aqui nesse momento? Obrigado pela sua contribuição ao teatro brasileiro, à dramaturgia brasileira, ao cinema brasileiro. É graças a gente, como você, que milhões e milhões e milhões de meninas negras em especial, mas na verdade todos nós sonhamos e acreditamos com o melhor para esse país, certo? É a partir de personagens com a sua magnitude que a gente vê que esse país é capaz de produzir coisas maravilhosas e oferecê-las ao mundo, certo? Muito obrigado por ser uma guardiã da cultura brasileira. Valeu, é nóis. Papo luxuoso, logo menos eu volto. Paz, agora eu vou ali comer uma françozinha, ok? Um beijo a todos. Eita! Que maravilha!
2: Genial! MC. Tá
0: feliz,
3: Emicida, né? Eu achei que ele não via meio. Tá ele mandou tá beijo. Agora ah, só quero
1: dizer. Ele não está assistindo, mas. Emicida, é, você, às vezes, realmente é uma das maiores convidadas que a gente teve no papo de segunda. Porém, tem a questão também da frequência que você falta. É, tem Então, isso. aí cê, tem muito convidado é, que você não pega. Quer é. dizer. Mas eu acho, que, eu acho que às vezes tudo bem,
0: sabia? Quando ir pra Portugal. Eu acho que tudo ótimo. Eu acho que não tem importância ir pra Portugal de repente eu, e... Não, e... Não tem, não? Não o tem, não? O MC não, é? do
1: Fábio. Eles que, que eles o Fábio... Aí Mas, gente. Ó, ó, é João. até bom pra diretoria do GNT é. lembrar que
3: aqui, ó... Eu já falei que eu e o João, a gente merecia um, um, um quadrinho é, ali, e... Funcionários do Mês. Eu tô... é, eles marcam um a Um mês eu outro pensar. mês o João.
1: Eu, eles gravam um papo de segunda na brecha a da A gente agenda. carrega
3: isso aqui nas costas.
0: <risos> Aliás, tem uns tweets aqui falando ó, é, falando que Zezé é coisa maravilhosa, que o, o papo precisa de mais Zezé. Mas um que eu achei interessante, a França L. Freire, falou, meu Deus, ser símbolo sexual para uma mulher preta não é legal.
2: Ah, tem, tem, tem essa coisa de achar... É, sexualização tem, do corpo. Banalização do corpo. Não, mas tem esse, a moeda tem dois lados, uhum. não é? A partir do momento que, que, que eu viro um símbolo sexual, eu também estou me achando bonita. Isso é importante. Então Chica da Silva foi uma benção, não foi uma maldição. <risos> não, de jeito nenhum.
0: <risos> foi uma maravilha. Mas ó, aqui, gente falando de nudez, que é o nosso próximo... Porque que a gente vai debater agora é a nossa relação com a nudez. Cena de sexo nas telas, né? E aí já tem gente falando aqui, ó. Hum, nudez não chega a ser nudez. Mas a foto que João Vicente postou semana passada... Já não teve uma foto sua com uma mão ali enfiada na meio? Uma numa mão periga. boba.
1: Não teve? <risos> Tava procurando um, uma, uma ficha pro, pro, pro telefone. O que, que é isso? Você botou aquela foto. O Fábio, eu preciso é, eu engajar. Então, engajar. Então eu quero. Eu boto meu corpo pra jogo. Eu faço com que as e pessoas... engaja? Engaja, cara. Incrível como é engajamento. A da... engaja. A engaja muito, cara. É. É assim, é uma foto com um amigo, uma declaração de amor, é aquela coisa meio morna. Você falando, olha que bela, aqui a mina, São Paulo, eu visitei o interior de São Paulo, já casa do meu querido amigo Carlinhos, fui lá na fazenda dele, também cavalo, não dá muito... Agora, bota uma foto sem camisa, menina, é uma coisa que vai de zero a cem. Eu vou dar, vocês querem? Eu vou dar. Que isso, eu, eu falo isso, ressignificam... Ó, oh, teve
0: um usuário do Twitter que pediu para as plataformas lançarem um botão de pular a cena de sexo. Ah, mas também não é enche o saco. Você, você procurar... apoia? A nova geração é mais pudica, é mais hipócrita ou é mais consciente? A nudez nas telas te atrai ou te constrange? Mete bronca lá na hashtag Papo do Segundo GNT e eu quero saber como é que você enxerga a exposição do corpo nu na vida pessoal e na profissional, Zezé. Uhum. Como é que você enxerga isso?
2: Bom, eu já, já declarei para o mundo <risos> que eu sou a favor da nudez. Tranquilamente. Não, e, e eu, eu fiquei pensando que... Eu não fiquei nem um pouco chocada quando o Cacá falou assim, olha, você vai ter uma cena nua, não, não sei o quê. E as pessoas perguntaram, foi fácil para você? Eu tive pensando, eu fui criada num, num colégio interno, que agora não, mas na, ele ainda está lá, na Visconde Silva, em Botafogo. Mas que na minha época... Era, era uma coisa tão reprimida, coisa da nudez, que era um, 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 um colégio de, só de meninas e nós tomávamos banho de camisola. É mesmo? Entre vocês Ninguém, não podia? Ninguém. A, a gente não podia ver o corpo da... É. Então... E aí, depois, quando eu saí do colégio interno, minha mãe morava num apartamento muito pequeno e fazia muito calor e a gente, a mamãe tinha um ateliê de costura, né? E eu ajudava a minha mãe na costura. E aí, mas aí ficava, fazia muito calor. A gente não tinha ar condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. Então eu ficava em casa só de calcinha. Uhum. E a minha mãe dizia assim: põe uma roupa que seu irmão vai chegar do colégio. Aí eu falava, ele que me olha com olhos de irmão, porque eu tô com muito calor. <risos> que maravilha!
0: Quer dizer, Zé fez cena de. Já, já ficou nu, na TV, no cinema, em revista, fez um ensaio sensual?
2: Fiz, fiz há, há dois anos atrás. Verdade, <risos> antes é, da mano. pandemia.
0: Vamos ver esses momentos artísticos, sensuais Zezé Zé Mota, bota aí. Senta é da geração, Zé
2: Puli. <risos> Ah, isso eu acho bárbaro. Ah lá. <risos> Quem era aquilo? Era Jorge. De Ai, não vi direito.
4: Iris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que. Jorge Dória,
0: era Jorge Dória? Sim, sim. Sim. sim, era. Era, era Jorge Dória, com ele... a cara de fado que ele tinha.
2: Do seu corpo contra o meu me falou que o mal Brasília. é bom bem cruel enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu ela, uma música. Caetano, ela me conta
1: Brasília.
4: sem certeza tudo que
1: Sorrisão,
0: que
4: gostava de política em 1966, e hoje dança no frenetic dancing days.
2: Essa da banheira
0: tem dois anos. É de agora. <risos> Essa da banheira aí tem dois anos. Você tinha quantos anos ali então? 76. 76? E aí,
2: topou, topou fazer, sentiu vontade, fez... Não, eu tava lá, fazendo um ensaio fotográfico e me pediu... Pediu... To, 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 não tem problema. Não tem? Me pediu? É, me pediu! Por favor! Falou, por favor!
1: Educa Dermo, rapaz, o fotógrafo. Ô Francisco, por que, que o
0: corpo completamente exposto é tabu? De onde é que vem esse nosso pudor, essa nossa vergonha com a nudez? Ainda mais no Brasil.
3: Acho que tabu, em geral, é ligado a sexo, sexualidade, morte. Então, não é, não é a nudez em si, né? É a nudez sexualizada, né? Uhum. Se você for pensar, assim, em geral, o que, que são palavrões, por exemplo, ou o que, que são as coisas que a gente faz... Mas toda nudez não é sexualizada? Não. Toda então, nudez sim. não é sexualizada. Não? Não, por exemplo, bebês têm passe livre cultural, é, é porque não se considera que a vida sexual começou, né? É, mas ainda assim, no, nas redes sociais é importante que porque você... Porque as pessoas tá... ainda... é. ah, Aí Ah, aí tem várias coisas aí. Uma delas que que existem pedófilos no mundo que são Nossa. pedófilos de bebês mesmo. Sabe que uma vez, quando, quando a minha primeira filha, a Yolanda, tinha, sei lá, um ano de idade, cara, eu fui postar uma foto dela no Facebook de subindo de fralda uma escada, assim. Uma amiga minha, advogada, me ligou na hora e falou, Francisco, tira essa foto do... Eu jamais imaginaria, Imagina. entendeu? Subindo de fralda. Não foi, não foi, nem, a... tira... não foi nem aí. Eu nem fui, é. tira essa foto, porque isso aí pode parar em rede de pedofilia, não sei o quê. Nossa, que louco. Que então, mundo complicadinho que eu tive. Mas é isso, mas é, 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 não. a gente tem que pensar quais são as coisas que, que a gente faz escondido, são esses os tabus, né? Em geral, está ligado à sexualidade e às origens da vida e à morte. Então, por exemplo, alimentação. Alimentação é uma coisa... Você come de boca fechada, é uma, uma coisa que você não faz tão... Tem um, tem, tem um certo tabu ligado à alimentação, porque está ligado à vida. Excrementos. Por que, que os excrementos são tabu? Né, cocô, xixi, meleca, tal, não sei o quê, tá ligado a funções vitais internas. É né, todo esse campo aí. Se você dessexualiza a nudez, ela passa a ter mais passe livre social. né? Praia de Naturismo, por exemplo. A condição para que você possa andar pelado coletivamente é que você dessexualize. Até por uma questão de violência também. Mas acho que principalmente pelo, pelo tabu da sexualidade. O problema é a sexualidade.
1: Tem num um filme uma frase é, que o cara diz assim, a diferença entre nós os bichos é que nós, é, é, os bichos não têm vergonha nem das suas fezes, nem do seu corpo, nem da sua nudez. E tem, algum, tem outras diferencinhas, mas... É, tem algumas outras... Mas só para defender aqui o, o, o que eu falei, que toda nudez é sexuosa, aos olhos dos outros, é, tirando bebê, eu estou dizendo entre adultos, é, é muito difícil, e aí eu já vou aqui, ó, Levantar a bola para o Fábio, que eu sei que ele vai querer falar disso, você separar. Né? Nas artes, por exemplo, você olha ali e fala. Né? Você, em algum lugar, o Fábio tem um tem uma boa pensamento sobre. É, isso. é, principalmente
0: em teatro, assim. Olhando teatro, né? que é ao vivo, a pessoa está ali pelada na sua frente. Eu sinto, pelo menos. Eu gosto de teatro, né? Eu vou muito a teatro, gosto de teatro, uhum. e me gosto de sentar na primeira fila, fico ali vendo. Eu, eu sinto que em 98% das vezes. A nudez no teatro atrapalha muito. Ela pode ser plasticamente lindo, pode ser bonito, pode inclusive fazer sentido para a cena. Uhum. Mas eu acho que no momento em que a pessoa fica pelada, eu como espectador me desconecto, homem e mulher. Imediatamente eu não tô vendo ali, nossa, olha aqui, essa esse esse personagem ficou nu. Imediatamente o pessoal, João Pelado, piroca dele, tá? Tô vendo o João Pelado, e depois mas eu volto é pra peça. Mas já tá aqui, cuidado, cara. Não, não, Ele falou uma palavra que não precisava. É. Mas isso acontece muito, assim. E eu acho que, a não ser quando a nudez é utilizada pra, pra gerar o constrangimento. Então, por exemplo, eu fui ver uma peça em é, ensaio. Hamlet, que era uma das melhores coisas que eu já vi no teatro do Kiki. É que o, os amigos de Hamlet. Golden Stan e Rosencraft estavam lá, eles começam, o, o, o Hamlet está andando em volta e os amigos estão ali meio enviados né, pela, pela família, que estão achando que o Hamlet está enlouquecido, só que são os melhores amigos do Hamlet. E o Hamlet já sacou que esses amigos estão querendo é, descobrir ali por dentro. E aí os amigos começam a falar com o Hamlet e começam a tirar a roupa. E começam a tirar a roupa. E eles, os atores, ficavam pelados em cena... E aí, constrangidos por estarem pelados, porque, na verdade, o Hamlet estava vendo muito a fundo quem era aquilo, e eles se despem, então, de tudo aquilo. E você, como plateia, está constrangida de ver dois caras pelados, mas eles estão constrangidos de estarem pelados para você. Então, a cena funciona como um todo, ela é perfeita. E o Hamlet está tranquilíssimo, porque ele está sob controle daquela situação. Então, aquela nudez, ela é potencializada por essa situação, que é todo mundo ali constrangido. Quando tem no teatro uma mulher que tira a roupa pelada, eu não consigo olhar e só pensar... Ah, é, Ofélia. Eu penso assim... Ah, tá. É... X pelada. Ah, é a...
3: Quem? Fala, uma Justa.
1: O quê?
0: Sonha Braga pelada. Sonha Braga pelada. É, a Sonha Braga pelada. Ah, é, só Sonha Braga pelada.
3: Olha lá, xereca,
0: peito. Tá bom. Não dá, eu
3: não dá, não tem como. E o que a gente vive de roupa...
2: Exatamente. É, né? Você
3: vê uma pessoa estranha, pelada, na sua frente em cena, não tem como. Você...
2: Eu vi que... uma peça em Lisboa, ah. a última vez que eu estive lá. É, foi antes da pandemia que as, atri... as atrizes. enfim assim. Piravam luz. No... Ah não, a peça não, era. era... era... Uma performance? Que de Ravel. Como é que é? Bolero de Ravel. Bolero de Ravel. É, a peça era toda o tempo inteiro, Bolero de Ravel, e era, era um balé. Mas as bailarinas todas peladas. Inclusive, tinha uma brasileira. <risos> que curioso. Mas é lógico
0: que, por exemplo, quando você vai à alma Moral da Clarice, diz que é, é, é fabulosa a peça. E ela fica nua. E você tem o impacto inicial de, meu Deus, uma, uma moça nua. Mas a, a peça joga com isso. Uhum. Exatamente aquele pano que ela, está, que ela se utiliza para que é linda, aquele figurino que vai virando coisa. E em dado momento você esquece da nudez, justamente porque ela tá jogando com aquilo. E eu fico muito, mas eu também fico muito, sempre muito impressionado como a nudez choca muito. Já contei a história da minha irmã no teatro, chocada quando a nudez das pessoas, porque tudo é lógico, eu sou ator, eu sou artista, então eu tô mais tranquilo, né? vejo mais, lido com isso, lido com nudez, já fiquei pelado em cena, então eu tenho muito mais tranquilidade com isso. Mas às vezes eu tô vendo umas peças que eu... tem gente pelada lá, eu tô assim, ah, gente pelada. Quando eu olho pro lado, as pessoas estão assim, ó, não, apavoradas não é, não. com gente pelada. E eu falo,
3: mas gente, é gente pelada. O pessoal, meu Deus... Ela não vai pular em você, a menos que você esteja no teatro oficina. <risos> ah, então, essas essa, essa, essa
0: história, eu tenho também. Eu tenho uma eu história. Tenho vou de tirar esse tempo que eu preciso contar a história, que é uma maravilha. Eu fui assistir Os Sertões. Eram cinco versões de Sertões. Cinco horas, José Celso. Naquele teatro que é o teatro mais lindo do mundo. Aquele teatro Oficina. Uma coisa deslumbrante. Uhum. E eu, começo fazendo teatro em 2004, lourinho, do cabelinho aqui assim. Eu tinha uma cara de tudo menos que eu era ator. E eu tava assistindo, eu, como eu falei, gosto de teatro, estou na primeira fila, sentado, vendo assim, com a carinha de novinho, de 20 anos, glorita, aqui, olhando, a sim olhando assim. E daqui a pouco, obviamente, que aquele A atores... roupa de Deus é péssima. Aqueles atores todos olharam para mim, enfim, queriam me é, descaretar, me despossuir, tudo. E aí tinha uma cena que, em dado momento, tá um no canto do da oficina e o outro no outro e falando me pague o dinheiro que deve não me pague o dinheiro que deve você me deve o dinheiro então venha tirar do cofre e aí o ator nesse cena olha para mim eu vou ter que me lembrar Pra fazer essa cena inteira. Vou ter que fazer aqui direto Posso fazer parte. você, você acha? Levanta, não, eu vou ter que tá. fazer, porque o negócio é o seguinte: ele vira pra mim e fala assim: você ah, tá vendo? tire o. É, pode ser. Vem, vem aqui! Me leva pro meio. <risos> Só que eu era ator. Eles não sabiam, eles acharam que eu ia fazer assim. Eu fui totalmente <risos> entregue. Se entregou. Você, tire o dinheiro do cofre. Que cofre? O rapaz abaixou a calça, deitou, fez assim, e do cu dele saiu uma camisinha. Hum. E ele falou, retire! Aí você foi. foi. Lógico que eu fui. toa! porra! É o é um pau certo? você vê que ele até afastou. Mas isso choca. Mas isso eu fiquei... Eu fui, puxei a camisinha do cu do rapaz, e aí ele pega a camisinha, tem moedas dentro da camisinha, ele me dá e eu entrego as moedas pro moço... E aí eu falei, mas aí é diferente de nudez, <risos> penetrei o um moço. <risos> eu, então, basicamente... Você sentiu
3: que o ator ficou um pouco desconcertado eu... com a reversão de eu achei, da... Eu achei,
0: porque ele achou que ia me pegar também de surpresa. Eles não pararam, porque na outra cena vinha todo o exército <risos> caminhando. Eu estava sentado assim na primeira filhinha também. E aí o exército, o policial para, me olha e vem me dar um beijo na boca. E eu dei ele um beijo
3: na boca do moço. Eles acharam que eu ia ficar... O, o, eu falei, não, embora eu quero cena, caralho. os é, deles, o Zé Celso deve ter soprado no ponto. Gente, deixa esse menino. <risos> a gente
0: quer outra coisa.
2: Quer...
3: Mas,
0: mas fala-se
3: fala, fala hoje muito
0: dessa nudez mais consciente, do trabalho com os atores e com as atrizes. E aí você vai pode poder me dizer muito que muito difícil também... É, o, o jeito com que diretores não estou dizendo que você trabalhou necessariamente uhum. mas como é, lidavam com a, a nudez da mulher, a equipe toda de homens, os diretor lá, querendo ver essas mulheres peladas, <risos> e hoje tem todo um cuidado, sai é, gente do é, set é. tem ensaio com a uhum. preparadora para a cena sexual Isso, enfim, é. É, na, lá atrás, era um era um fudevor, né? era um fica pelada aí, tá tudo bem, ou tinha uma proteçãozinha? não tinha, tinha, é,
2: tinha. pouquinho tinha é, no, por exemplo, no, 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 no Chica da Silva, naquela dança, o Kaká reduziu bem, e a gente está falando, o Chica da Silva tem 40 anos. Uau! É, ele reduziu a equipe para eu ficar mais à vontade. Teve algum, algum
0: trabalho que você tenha feito, por exemplo, que surgiu uma possibilidade de nudez e que você falou, não, aí não, que não
2: tem sentido, não faz sentido para a cena? Já, já aconteceu, sim. Agora eu não me lembro, mas eu, eu me lembro que já recusei uma vez. E, mas você recusou fazer o
0: trabalho ou você falou que essa cena
2: podia mudar? Não, pedi para mudar. E mudaram? Mudaram. Foi não, não fazia sentido. Não estou me lembrando muito bem agora. É muita coisa.
1: <risos> é só 50 novelas. É muita filme. É muito... João já fez cena pelado? Assim, já fiz cena pelado, mas não apareceu, não apareceu é, pelado. Ah, é constr eu acho constrangedorzinho. para sexo ou... O cara foi pelado. Peladão. Foi pelado, é. É, eu acho constr constrangedorzinho, no momento Constrangedor. que você entra...
2: <risos> no momento não é que você entra... é aí... ah? Muito engraçado, constrangedorzinho. É, porque
1: não fico absolutamente constrangido e a gente pode entrar no, no assunto de que para homem é mais fácil, porque a gente tem um... um a gente não é tão objetificado, né, como a mulher, mas... É, mas tem, mas não é fácil. Mas eu...
2: Não, não é fácil. Porque tem a coisa eu do achava tamanho que... do
3: pau. É, eu achava ah, que
2: para foi... o homem era, era, devia ser mais complicado. É, eu a mulher eu acho tem o que... um sexo embutido, né? É, <risos> mas eu acho que é mais
1: complicado por um lado e menos por outro. Eu acho que é muito mais fácil um homem te constranger, por exemplo, com um olhar quando você está nua na frente dele do que uma mulher me constranger com o olhar. Ah, Ao mesmo entendi. tempo, com um, o um homem tem a coisa do tamanho do pau, eu até falei semana passada, <risos> tamanho do pau, se está legal, se está frio ar-condicionado mais pesado, você já se retrai um pouco. Mas tem técnico eu, eu assim. Mas eu concordo que às vezes a nudez é jogada ali como é. para chocar, às vezes não precisa... Mas eu sou a favor da nudez quando, quando é necessário. Assim, Sim, claro. Deve ser nas lindas. Acho que até já falamos... Nowhere Man, do Gerald Thomas, tinha uma cena muito bonita. Você lembra disso? Eu era adoro no final coisa, a... Das... a atriz, que eu me esqueci o nome agora, ela levantava a saia, assim, tinha um fundo de, de um céu azul, ela dançava, então ficavam dois triângulos. O triângulo, o terciopelo, que, diziam que era, né, o que né os pelos pubianos uh -huh. junto com o triângulo. Era bonito, ali, esteticamente muito bonito. Mas é, acho que nem toda nudez será castigada.
3: Eu não gosto muito de, de sexo em cinema. Fala aí. Evidentemente, não por razões morais. Mas porque... Assim, eu não gosto muito de sexo em cinema. Foi mal formulado. Parece que é tudo na
0: sala <risos> de cinema. Porque
1: é. é. às vezes eu quero assistir
0: o um filme <risos> e o casal está transando e me atrapalha. Isso.
3: Porque é um hábito que eu também não tenho. Assim, mas mas um... sim, em filmes... Porque hein? em filmes eu, eu acho que o, o sexo Dificilmente, no, os filmes que a gente vê normalmente tá, são filmes narrativos. Existe um outro tipo de cinema, existe Godard, que são filmes de poesia, mas o filme ocidental normal, digamos assim, é filme narrativo. Sexo é um momento em que a narrativa é interrompida e tem uma espécie assim, de lapso de informação, é o meu modo de ver. É, existem filmes em que o sexo entra como elemento narrativo, Sei lá. Tem aquele filme da a, da Mônica Bellucci, que é um filme terrível, irreversível. irreversível. Deus me livre. É um estupro. Então, o, a, a cena do estupro, ela é uma cena que ela, 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 ela funciona narrativamente. Mas, em geral, o meu problema com sexo em filme é que você está você tendo uma narrativa, daqui a pouco começa o sexo e não acontece nada. Então, do ponto de vista narrativo é nada... É simplesmente as pessoas estão transando. É chato, é chato. Sim. Eu acho chato, eu vou fazer um. Vou pegar alguma coisa ali na geladeira. Ou tem a possibilidade de ser um sexo muito bem filmado, com uma fotografia excepcional, o que já, na minha opinião, é raro, porque exige ah. um outro tipo de filme e tal, não sei o quê. Mas em geral. Eu, eu acho que não cumpre função. O meu problema com sexo no filme é que não cumpre função. Eu diria é
1: que sexo é tipo é, é como uma cena de luta também, muito longa, que fica os caras lutando. Isso, exatamente. Exato, cara,
0: exatamente. E a gente já sabe onde vai chegar, né?
3: Já entendi. É, já entendi. Eles brigaram. É, é. Mas eu... é raro ter uma cena de... Mas a... Por exemplo, tem cena de luta boa. Eu me lembro de cena de luta melhor do que cena de... Kung Fu Panda, você já viu Kung
2: Fu Panda? Mas... Kung Fu Panda tem uma cena
3: de luta extraordinária. Mas Com rachi.
1: Você, você tem, tem uma coisa que... Mais constrangedor de, sexo, de cena de sexo no cinema, pulando, sabe? Quando você não tá numa relação boa com a sua, com a sua conde,
2: <risos> e lá tá, tá o, delicioso. Tá né? o
1: sexo já não tá aquelas coisas. Já não transa seis, cinco dias e aí começa aquele casal assim. E parece que é um longa-metragem só de sexo, parece que é um porno light. Você sai humilhado, você... humilhado. É, e você fica meio. Começa... E você começa a falar assim: esse hidrante aí dessa coisa é o melhor que tem, sabe? Apaga fogo de... você começa a achar a coisa. Aquele sofá, o couro é bom, hein? É. Começa a querer é aquele simpático. silêncio na sala, aquele constrangimento.
0: É, coisa chata. Você sabe quando eu. quando eu fui fazer a série Homens? É, eu queria fazer uma série que era para falar do mundo masculino, então eu ia ter sexo. E, e eu falei: eu não quero fazer uma série, que mostre o casal transando com um lençolzinho em cima. Uhum. Aquele sexo de mentirinha. Uhum. Que tudo bem, claro que tem filme que é mais família e que você faz isso. Mas aquilo era uma série, e eu tinha assistido Girls, aquela, aquela série da Lena Dunham, que é muito boa e muito de verdade. As cenas acontecem. Porque sexo, quando você vai ver, sexo é feio, sexo é sujo, sexo você tá meio torto, você tá transando. Você, ninguém transa lindo, Tinha, lá no João. Mas ninguém transa. O <risos> João transa lindo e chorando. <risos>
2: Mas a gente na hora o faz, faz muito em preto sentido. e branco.
0: É. Que na hora para os dois que estão envolvidos faz muito sentido aquilo ali, claro. então tudo que tá funcionando. É. Mas a verdade é que você tá torto, seu pé tá todo, sua mão tem, um, tem uma respiração, tanto que assim que acaba, aí você se dá conta, talvez você volte um pouco ao normal. Mas eu queria fazer uma série assim, então tinha no deixa, no o de homem, aparecer pelado e tem que mostrar pausa, tem que mostrar xerac, tem que mostrar pau também. Tinha uma coisa mesmo assim que, que as pessoas Fizeram E um... eu lembro. Aí tinha uma cena que eu saía pelado, corria pelado atrás da moça. <risos> e aí o um dia aí, fez o primeiro take, vamos outra. Veio a produtora. Fala, deixa eu te falar. Dá pra ver se eu pinto. <risos> eu falei, mas é pra ver. É, é exato, por isso que eu tô pelado, tô correndo. <risos> a produtora, mas pode? Eu falei, ué, a gente não mostrou a menina pelada lá? É, não, eu sei, mas ela é menina. Eu falei, olha que interessante. Na cabeça da menina, que é uma produtora, mulher, ela falou, não pode mostrar o homem pelado. Mas a menina, não tinha ligado pra isso. É isso, tá tão embutido também que a... sexualidade é, é a, a mulher pelada. Você também tem isso. Às <risos> vezes ela querendo dar um toque. Fábio, tá com uma manchinha aqui. Vamos botar uma, um shortão legal. Só e pra o rapaz, na história, ele correu de bermuda. Olha <risos> <risos> okay, aqui, ó. Na volta, tem os rótulos das relações. Você acha importante demarcar se você tá namorando, ficando, noivando, casando ou apenas, como dizem os jovens, numa situationship, numa situação... Ai, os
1: americanos...
0: É. Fala lá na resta de Papo de Segunda no que a gente já volta. Pessoal do Papo de Segunda, vocês passaram o final de semana bebendo aí, rindo de eu passei na labuta trabalhando, fazendo peça aqui, é sexta, domingo no teatro, Casa Grande, aqui no Rio de Janeiro, coisa maravilhosa. Agora, é uma pena, porque hoje acabou que não veio muita gente, mas acho que esse pouquinho gostou. Gostaram ou não gostaram da gente?
5: Central do Afeto, boa tarde. Boa tarde, senhor. O motivo do meu contato é para informar que a nossa Central do Afeto está com o um novo plano, senhor. No um pacote Situationship, o senhor está livre de burocracia sem precisar comprovar rótulos ou alterar status. O senhor quer fazer uma assinatura sem compromisso, senhor? Não, não precisa ter dependente fixo e pode trocar a qualquer momento, sim, senhor. Ah, o senhor não gosta de DR, sem problema, senhor. Porque nele, o senhor pode ativar o serviço ghosting que é bastante utilizado pelos nossos clientes, inclusive, senhor. Ah, tá, o senhor quer ter mais de um plano ativo simultaneamente, claro. Olha, tô vendo aqui no meu sistema, o senhor pode adicionar a qualquer momento o não quero nada a sério. Minha vida tá muito corrida agora, ou... Tenho medo de te machucar. A cancelamento? Não, senhora, sem necessidade de aviso prévio. Como nós temos uma ótima comunicação, qualquer problema, é só o senhor silenciar pelo chat mesmo, podendo fazer uma outra assinatura quando quiser, senhor, sem crise. Ah, o senhor ficou interessado? Legal, então eu vou te mandar o link com o formulário, aí o senhor vai preencher os dados, tá? Aceitar e concordar com o nosso termo de não exclusividade, pronto. Aí o senhor já fica aí ativo em nossa rede de contatinho, senhor. Ok, esperamos sempre atender expectativas criadas por você mesmo e Agradecemos
0: pelo contato. Ok, senhor, Central do Afeto agradece. Tenha uma boa tarde. Voltamos com o Papo de Segundo, com o Zezé Mota ao nosso lado. E sim, é verdade essa ligação para a nossa Central de Atendimento do Disque Papo. Agora o status de relacionamento da vez se chama situationship. É simples, não sabe se é amigo ou se está de casinho, se a gente tá na zona cinzenta entre amizade e romance, sem expectativa de longo prazo, vocês estão numa situação. Acha esse termo bonitinho, Zezé? Situação? <risos> Situationship.
1: Situação,
0: hein? É. <risos> situação. Falava o quê? Né? Lá, lá atrás falava o quê, Zé? Quando você tava de casinho com alguém, falava, tá, tá de rolo. Não, rolo é recente, né? Deixa
2: eu ver, amizade colorida também. É, amizade é, colorida. Amizade é, tá colorida. Balai de gato.
0: Não. <risos> Tava de trelele Trelelê. Trelelê usava também, não. não.
1: Tendo um caso... Era... Não, tinha... não tinha... Chove no molha é. Tem tantos, né?
0: Você acha relationship... É, situations Situation? Situation. <risos> não. Mais fácil ou só mais um nome para complicar? Você precisa do pedir em namoro, pedir em casamento, perguntar o que, que a gente tá tendo ama a gente lá na hashtag Papo de Segundo GT. Eu poderia dizer que você, João, está numa situation, de Relacionamento. tá tendo um lance. <risos> Relacionamento. Não é bom? Depois de quantos encontros que você pode perguntar, o que a gente está tendo, cara?
1: Cara, eu acho que isso aí é vai de cada um, né? É. <risos> Eles gostam. Eles demais, porque... é Não, mas é, pô, eu tive uma, é, tem uma história bonitinha com a minha ex-namorada, que a, a gente ficou um dia, e aí a gente começou a ficar, a gente ficou um mês inteiro, sem se largar, desse primeiro dia, sim e aí um, um dia eu falei, eu olhei pra ela, ela tava linda assim, panema de fundo, a gente tava no hotel, panema, falei assim... Você quer namorar comigo? Ela falou, gente, eu tô te namorando já três semanas. Que maravilha. É, é, eu acho que... Eu acho que... Eu, eu não vejo muita necessidade de ficar dando nome em tudo, não. Lá, Aurélio para dar nome às coisas. <risos> é, eu acho que dá para dar uma segurada. Acho que dá para ir. E também acho que... também Eu sou também a favor daquele amor que começa a namorar no primeiro dia. Também acho que não tem regra para regra uhum. isso. Né? Acho que tem que... Mas eu, 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 eu gosto de gente que quer dar nome e gente que não quer dar nome. Eu, no momento, não estou querendo dar nome, mas eu já fui o que queria dar nome. Isso é que é uma frente ampla. É. A, ver... A verdadeira frente. Pode falar de política?
2: Não.
0: Mas não querer rotular relacionamento, seu Francisco. Ah. Namoro. São Francisco. São Francisco. Pode ser mais saudável de repente? Ou Não. Ou é, é gente que foge de compromissos,
3: que não quer rotular? Não, foge de compromisso é uma expressão que eu não gosto. Hum. E aí parece que o compromisso é a norma. Ninguém tem que ter compromisso com nada. O João ali gostou. Agora, dito isso, não acho que tenha nada saudável, não. Acho que nada funciona. Acho que... Como é que é isso? Nada, nada fun... funciona. Tudo, tudo, é tudo dá errado? Tudo dá é errado. <risos> que é isso? Tudo entre dois é, seres errado. humanos dá errado. Ah, são formas diferentes. assim. Se, se você ficar solteiro, vai funcionar. Claro, por isso que o João vive assim. <risos> Agora, é também uma vida que também você abre mão de quanto, quanto menos intensamente você se relacionar, menos intensamente você vai sofrer, menos intensamente você vai colher as intensidades é, positivas de uma relação amorosa, né? Por isso que não, 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 não tem fórmula certa. Agora, realmente, eu acho que se você entrou numa relação... Ah, a tendência é que não funcione.
1: A verdade é que esse negócio de nomear as coisas tem um pouco de insegurança, vaidade e pressão social. Porque, na verdade, se a gente está junto hoje, está ótimo. A gente vai... Não existe garantia, anyway. Então, esse nome que se dá é uma, fo... uma tentativa de você querer ter garantia de que amanhã estaremos de novo. E não existe. Yeah. E se existir por conta dessa pressão que o nome deu, está errado. Então, eu acho que, que o negócio é o seguinte: existe essa pressão social de falar, e quem é? O que, que vocês são? Porque o outro. Quer, que, quer te ver na mesma situação que ele. O outro o outro quer te obrigar a tá ali. É igual o, o, o Francisco desce todo dia nessas escadas e fala você assim, tem que ter filho, Fábio. É, é a história da piscina gelada, Secessão. que o cara mergulha e fala, tá ótimo. Tá dentro da cachoeira. Está
3: Não é, não. Eu é. discordo. Cara. Discordo.
0: Com o você, você gosta, você se emociona em casamento... Coisa assim. Você acha que é importante os rituais, assim, para um casal? Eu, eu,
2: eu acho bonito, sabe? A, a música, aquela <risos> entrada, acho bonito. Mas sabe que eu nunca me casei? Nunca assinei papel. É mesmo? Já casei cinco vezes, assim. Casou Morou de, junto? Morei junto, é. Mas nunca assinei papel na minha vida. Era uma grande frustração para minha mãe, mas... Mas para você, não. Para mim, não. Mas, mas você não, não, não achava importante,
0: mas se tivesse seria legal? Não, nem queria ter mesmo.
2: Não, não, também não foi de propósito. É que não aconteceu. Teve uma vez, por exemplo, que a minha mãe ficou muito incomodada com o primeiro rapaz com que eu fui morar.
5: Uhum.
2: E aí eu comentei com ele, ah, minha mãe está tão chateada com isso, sabe como é que é, toda mãe sonha, né? né? Com o vestido de novo, ainda mais minha mãe que... Teve um ateliê de costura durante 40 Lá. anos. Ela sonhava em fazer. Fez muito vestido de noiva. Sonhava, sonhava em fazer o meu vestido Lá, noiva. Mas... Aí falei isso para ele. Ele falou assim, olha, Zezé, eu vou casar. Eu não tenho o menor problema com isso. Aí no que ele decidiu casar, a família encrencou porque ele era branco. Ah, ah. Quer dizer, eles achavam que ele era branco. né? era tão branco <risos> assim. A família Maravilha. encrencou. E aí eu fiquei... Pensando, quer dizer, e eles me tratavam muito bem, para concubina eu servia, ah, mas para casar, sobrenome da família, e aí alegavam que, que eu, eu nem era virgem quando ele conheceu. Ah, mentira, eles porque foram buscar esse argumento? Ainda tem isso. Entendi. Eu era virgem, negra e atriz. Meu eles Deus, era Tinha um o problema,
0: eu... problema
2: de, de eu ser atriz também, né, porque teve... Durante muitos anos, a atriz era sinônimo de prostituta, né de puta. O né? que eu mais muito amei doido, foi que eles
3: achavam, eles achavam que ele era branco.
2: É. Isso é maravilha. Mas tem muita gente que, que se, se acha branco e não é.
1: Mas mesmo... É, mesmo é, você falou da relação... Agora, desculpa, terminou por causa disso o casamento? Tipo, ele... Não, a gente desistiu de casar. Desistiu a
0: família de casar. dele foi... Mas bom. ficaram
1: juntos? Ficamos. E levou muito tempo? não.
2: É, ficamos juntos três anos ah olha até que
0: é. mas tudo bem casar não de papel passado nunca assinei. Então. mas o você quer namorar comigo tem o
2: vamos morar isso tem um tem um não quer namorar comigo eu não, não acho graça muito não porque quando, quando fala isso já está namorando né o caso do João é né Foi essa pergunta
0: é. meio já estamos tendo coisa é. muito... e e se não agora é... quer
2: casar comigo já é outra história Aí é mais
0: complicado.
2: É. Tem que ter o. Aí tem que perguntar, aí tem que combinar, né? Se quer ou não é. quer. Né? Tem que ter um consenso, os dois têm que querer. É. Francisco pediu
3: Ana em casamento, assim? Ah. Não. Eu acho que as coisas são mais. É... Eu ia casar, né? Mas eu tive um filho antes de casar. Eu já tava com a igreja marcada e tudo. É mesmo? É.
1: É. Não... é verdade. Mas
3: vai ter isso? Não, aí a Ana não queria nem eu casar. É, grávida e veio Covid, na verdade, veio Covid, não sei o quê. Ih, rapaz. Depois, agora tem que batizar mandar primeiro.
1: De vida é difícil, aí, né, É uma própria. vida
3: difícil. É um dia outro, é um né? Dia vamos ver se você chega em 2024. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
0: Meu, meu primeiro casamento, minha mulher fa falou, tá, tava chegando um momento em que parecia que eu ia pedir, aí não pedia, aí fizemos uma viagem, parecia que eu ia pedir, não pedi Aí teve mais um dia que parecia que eu ia pedir, não pedi. Um dia ela falou assim, pede casamento logo. <risos> eu tava na praia com ela andando, ela falou, olha aqui, eu achei que você ia pedir de aqui novo. O, o aqui o ponto ó, ótimo, Aí eu falei, você quer casar? Ela, quero. Ai, que chato. Ela
3: foi já disso. Eu, eu, brincadeiras à parte, eu tenho uma tendência a... A pedir os outros em casamento? A, a, é. <risos> <risos> Mas realmente significaram isso, diferente de algumas pessoas, entendeu? <risos> Algumas ten... pessoas. De algumas pessoas, é. Eu tenho uma tendência para me apaixonar e, e, eu, e eu... Por razões inconscientes. É uma coisa que eu falo, que eu vivo então, falando eu aqui. Meu signo? É. Ah, libra.
2: Eu perguntei, mas eu não entendo. É.
3: Mas o Fábio entende, depois é. ele pode explicar para a gente. De forma que as coisas comigo vão acontecendo naturalmente, assim... Fábio, tipo, as coisas vão se adensando e se desdobrando. Não tem muito esses, esses marcos de nomeação. Quer alguma coisa? Não, já, já foi. Já... Eu sou que nem já, o Francisco. Tá. É, eu só
1: assino
0: embaixo. O João
3: é igualzinho a mim, só que sem o parceiro. <risos> <risos> Na cabeça
0: dele. Com a Nathalie teve muito isso também, que a gente tava ficando, mas dormindo todo dia junto, ela dormindo sempre lá em casa, e ela tava começando a ter que procurar uma casa para ela, para morar. E aí começou a procurar, uma semana, vou ver apartamento, eu falei, tá ali. Ela vai pra alugar um apartamento, não vai pra lá nunca. Apartamento gostosão. Vai patulhando coisa lá, vai pagar um dinheiro lá. Fica aqui logo, encheu o saco. Ela, ai não, mas eu quero ter a minha casa. Eu falei, eu sei, mas quando você vai pra casa? Foi muito bonito a maneira como você acolheu. É. Porra. Fica aqui logo, já muda logo, traz tudo pra cá, a gente faz isso aqui uma casa só, tá resolvido. É tudo que uma pessoa quer ouvir.
3: É, não é? É assim que eu conquistei ela. Já, é. o Fa... já tem o frete do Nilson.
1: Não, o... Aqui, ó. O, Fa... o Fábio pediu o casamento por praticidade. Foi o, que, o que outra
0: coisa ele faz? Mas tem uma coisa também que é quando você acha que você é namorado, mas o cara apresentar, essa é minha amiga, já teve isso um pouco assim ou já...
2: Não. Não.
0: não. João já teve, esse é meu amigo, e você, peraí,
3: e não teve ninguém, todo mundo aqui é resolvido <risos> isso. Não, certamente você já teve isso. O quê? É? Uma, uma, alguém te apresentar, alguém como sua namorada ou alguma assim, e você considerar que aquele status foi um pouco forçado para o que é, você está é. É, talvez, talvez tenha tido, mas eu, mas eu também não tenho
1: problema que me apresente como namorado. Também, você, não. você vê? Você vê você é, é, não, é, quer opa. falar que eu sou namorado, vou quer falar que não? Tudo eu eu tô aqui para deixar que sonhar. É, tô aqui para cortar a asinha de ninguém. Eu tô aqui para deixar viver. Eu... Live and let live. <risos> Tá, tan, bo...
0: tan, 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 tan. tá bom, Fábio? Tá, tá bom. <risos> Não, porque eu fico pensando assim: I, que tem uma ele coisa. Tá de,
1: pensativo de, hoje? De,
0: é, de querer também, essa coisa do rotular, de ah, eu tô numa situation situationship aí qualquer, é porque de alguma forma é, tá ali no meio de um caminho, tá pegando o que falou? Não, é namorado, é o que, que a gente tá tendo. Pode, inclusive, terminar uma relação por isso. Peraí, é. a gente estava é. indo aqui no suavezinho. Não precisa botar que tá pegando. Será, hein?
1: Cara, é? isso... Eu vou falar uma não coisa para vocês que não sabem o que é isso. Há muito <risos> tempo que é ser solteiro. Isso é um, é um dos grandes medos da vida do solteiro. Inclusive, a gente... Assim, muitas vezes... E não por nada. Só porque, às vezes, não há um momento. Porque a gente não está ali. Enfim, conhece pouca pessoa. O silêncio. A qualquer momento, a gente tem... Eu tenho a impressão de que pode vir... O que, que a gente é, hein? <risos> essa
2: pergunta
1: dá um medo. Em geral, quem faz essa pergunta é porque não é. Não tá. É, é. Quando a paixão é arrebatadora, os dois sabem o que a gente é.
3: é. Então ali é só um, uma dança de: quer namorar comigo? Eu quero, então vamos, delícia. Mas você sabe que uma das poucas vantagens de ser filósofo na vida é que uma pergunta dessa é tudo que um filósofo quer. É. É. O que, que a gente é é a pergunta da filosofia. Se chama. On... É Se chama ontologia. É. É. Tudo que eu quero é que me pergunte o que, que a gente é. Então, você vai falar nada? Uma... Eu, vou falar, eu vou falar. Talvez João, Pouco. o que é que eu vou falar? Eu vou falar o que é. <risos> e eu vou falar que
1: acabou. Não, tem, não tem como. É, eu acabou. tenho um monte de coisa pra falar. Não, calma. Eu quero que você fale pro
0: Emicida agora. Eu tô ligado você... com o Emicida. Não, fale isso. Tô. Depois de tô. receber. O Emicida
3: não aprende. O Emicida aparece feliz na é. frente do
1: João, em outro lugar. Não, ele... Em Portugal. Hoje é, 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 eu já mandei mensagem pra ele. Aí, eu... Aí ele viu e não respondeu. Me irrita. Aí eu mandei assim... Não precisa responder não, ô babaca. Ele falou, vai trabalhar que a mamata acabou. É um sujeito grosseiro... Que, que faz desse programa de gato, sabe, faz o que ele quer, vai viajar na hora que ele quer.
0: Mas é um programinha que deu certo. Gostou, Zé, Zé? Valeu? meia Você gostou? Amei. Você me perdoa da minha amei. imitação da peça dos excels você, Mas... você já viu pior, né, Zé, Zé? Você já <risos> viu também. Eu
2: estreei com os Celso, então.
0: <risos> então você entende exatamente o que é isso, Zé Zé. Obrigado é... por estar aqui. De verdade, foi incrível. Receber. Adorei. Agora estou te esperando no que a história é essa. Ah, tá bom. Já tá com história boa reservada Nossa. aí? Nossa! Sabe que, inclusive, o pessoal de casa é toda terça-feira, 9h45, aqui no GNT, só porque
1: o pessoal às vezes. Perto... E sexta-feira tem o quê?
0: Sexta-feira, gosta de cachorrinho? Gosta de pet? Tá pisando no pet? O saber pet? A do pet? Fala, João.
1: Quem salva aqui às 10h30 da noite aonde? Aqui, no, no seu GNT. GNT. Papoluxos, papolinders. Vamos nessa, Paulo. Vamos indo. Vamos botar? Vamos bater aquela reta? Vai, minha diretora. É,
0: roda o um coisinho. Ó, oh, foi lindo, foi histórico. Agora você assiste o documentário Prateados, A Vida em Tempos de Madureza, no, espe no especial mês do sexo. É um registro franco sobre o que pensam os idosos brasileiros a respeito de temas como vida, morte, sexo, trabalho. Tá excelente. Um beijo e até semana que vem.